0: 214十章爆炸前夜，考虑再三，还是想把那个时候的事儿啊写出来。大不了咱们来个虚实结合嘛。之前写那个鬼仔岭的时候啊，书里有个朋友啊，就给我打了个电话。哎，他说啊，哎，向，你怎么把我也写到小说里了？你赶紧给我改了吧。啊、哎，没办法，我又把他的名儿给改了。宋庄镇大吉这里啊，也并不是宋老四家。他妻女呢都不在这儿住，这种人啊是狡兔三窟，这里充其量算是个情人之家。小青龙要作死宋老四，因为地处闹市，就想用煤气罐啊做上一场意外，煤气爆炸，听起来就很疯狂啊。可能有人会问，哎，那要是屋里没有煤气罐该咋办呢、啊？这个啊，不太可能。那个时候啊，电磁炉刚出现没几年，尤其是农村地区啊，很多人用不习惯，主要还是以煤气为主。还有那个时候啊，煤气便宜，一个月算下来和用电差不了多少。我两个呢，在小洋楼门口啊守了个把个小时，就看到开过来一辆尾号为67的黑色的桑塔纳，周围人似乎啊都认识这辆车，唯恐是避之不过，纷纷的让路。车门一打开啊，一双黑皮鞋落地。车上下来一位光头的青年，眼神阴冷，一看就是不好惹的主。紧接着，从副驾驶上下来位啊提着衣箱的女的，短发，三十多岁。我还没看清她的长相啊，她就跟光头男进了洋楼。青姨斜着眼，小声的说道：“哼，光头就是宋老三，宋海。这两年……”凡是从洛阳盗墓行里流出来的文物啊，没他点头出不了洛阳。那个女的啊，可能是他找的医生。看来呀、啊，宋四命还挺硬的。随手弹掉了烟灰，青姨继续的说道：“宋家四兄弟，老大老二是白的，老三老四是黑的。道上说呀，他们住的地方随时存放着超过三千万的现金。”要是能把这些钱搞到手，青姨眼底闪过一丝的贪婪。呃、啊，先别管钱的事了，人进去了，咱们现在怎么办啊？青姨，啊，等等到晚上吧。宋氏兄弟啊不认识我，这也是把头派我跟着的原因。宋老三下午离开时啊，还无意中看了我们这里一眼。夜幕降临，我不断的坐下站起来。等了好久，快没耐心了。我问：“还要等到几点呢？”心怡呢没有理会。小洋楼早就熄了灯，一直等到很晚。除了我们俩，周遭的街上已经空无一人。这时啊，他突然开口问我：“你看见那棵树没有我看了一眼，三层楼的西边啊，挨着一棵梧桐树。这个季节啊，大树长得旺盛。伸出来的树枝蔓延到房顶上，大门口啊装了监控，后边的门啊也有监控，避免打草惊蛇。啊，我们爬树上去，然后啊跳到阳台上，顺着阳台进去，因为三楼啊没住人。呃，青姨啊，你又没进去过，你怎么知道三楼没人呢？小子，啊，你以为我一整天光干坐着了？他隐蔽的指了指一处方向，低声的说道。那几盆花草啊，都摆在二楼，还有平常换洗的床单衣服也都晾在了二楼，所以啊，他们不住三楼。我推测过啊，算上下午进去的那个医生，应该有三男一女守着宋老四，再外加上他的情人，总共是五个人。二楼东边啊，两间房，西边一间房，西边房全天拉着窗帘宋老四肯定在里头。走吧，现在动手，速度快点。”他催促地说道。“能不能爬上去啊？”我说：“你小看谁呢？我小时候啊掏鸟，经常爬树，头上缝了好几针了。这种笔直的梧桐树啊，对我来说简直就是小儿科。”双手抱紧了树干，两腿一蹬，快速地爬了上去。我看准落脚点，刚准备往阳台上跳，突然我在树上啊看到了一幕。二楼在西边房间的窗户那里呀、啊，有个白白的人影仔细的一看，是下午拿药箱进去的女医生。她几乎呢没穿什么，正双手搂着宋老四情人的脖子，二人热情似火，正在碰头亲嘴呢。我揉了揉,揉眼睛，又看过去，没错啊，就是他俩。反应过来后啊，我朝树下张了张嘴，又指了指二楼那里。青姨看了一眼，不知道她嘴里骂了两句什么，没听清楚。没办法，只能等啊！等他俩折腾完，这一等啊，就是两个小时。或许啊，他俩早就认识，是真开放呀、啊？过程呢，我没办法去描述。三点多，我脚尖落地啊，先跳到了阳台上，然后青怡呢也爬树跳了过来。她爬树的动作是敏捷迅速，感觉啊有几分阿春的影子。果真呢。其他的地方都有监控，唯独楼顶这里没有。放轻了脚步走进去，青衣拿出节细铁丝，想撬开门结果啊根本没有锁。我轻轻往里一推，门吱呀一声开了。进去后没人，三楼一片的黑暗。踩着楼梯下去，这个时候啊，我隐约听到二楼东边那间屋里啊有男人打呼噜的声音。我光紧张的扭头看周围了，没注意到走快了，不小心顶了青怡一下。回过头来，他掐着我胳膊上的肉，使劲的拧了三圈。我咧着嘴，隐是忍着没有喊出来。这里呀、啊，二楼有间小厨房，一楼是间大厨房。找了找，一共有一小两大三个煤气罐。黑暗中轻，青怡宛如鬼魅，挨个拧开了煤气的阀门。离得近啊，能清楚地听到煤气泄漏的声音，全都是他拧开的，我没动手。把一二楼的厨房开到最大，他又检查了几扇窗户，确保都处于关严的状态。然后啊，他拍了拍我，示意赶快离开这里。上楼的时候啊，我看到客厅墙角摆着个崭新的大冰箱，心想啊，宋老四果然他妈的真有钱呐、啊，临时的住所都用这么好的东西，西门子对开门的冰箱。他们压根没想到我们会跟来，并且耐着性子啊，在外头等了一天。我估计宋老三此刻正领着人在芒山上疯狂地寻找李爷报复呢。把头早就算计到了，连我都不知道他们现在在哪里，何况宋氏兄弟呢？更离谱的是啊，把头还提前派我和秦姨来反将一军。从种蘑菇的那个人开始，到现在下黑手。把头完美的利用了一个时间差，就是你打来我走了，你走了我去打。这些人啊，要被玩死。凌晨四点多，悄悄地离开了这里，顺着梧桐树滑了下去，没人看到我们。老牛啊，茶蛋煮熟了没有啊？都等着吃呢啊！再等五分钟吧、啊，先喝着啊，马上好啊。今天镇上啊还有集会，天还没有擦亮。早点摊呢，五点左右就营业了，有不少人吃饭，有在镇子上干早工的，更多的是摆摊的。哎，两位坐，两位坐啊，吃点什么呀？看了青姨一眼，我说：呃，两碗胡辣汤，两提小笼包子，再拿两个茶蛋吧。入座以后，东西很快上齐。我往桌子上磕了几个茶蛋壳，低声的说道：哎，青姨啊，这都快半个小时了，怎么还没有动静啊？他咬了一小口包子，随手从怀里拿出个电视遥控器，啪的扔到了饭桌上。